0: Рассказы о Си Цзиньпине. В этой серии подкастов мы рассказываем вам эксклюзивные истории о судьбе и профессиональном пути лидера Китая. Слушайте нас!
1: Четвертая серия. На старую жизнь зеленого развития.
2: В октябре 2022 года, выступая с докладом на 20 съезде Компартии Китая, Си Диньпин отметил, что китайская модернизация – это гармоничное сосуществование человека и природы. По его словам, следование концепции устойчивого развития, защищать природу и экосистему так же, как собственные глаза. Путь цивилизованного развития с учетом развитого производства, зажиточной жизни и благоприятной экологии – это практические требования и руководящие принципы для развития страны в новую эпоху. В плане Ссиденьпина защита окружающей среды определена как важное дело и общая ответственность перед историей народом и будущим. Каким же образом Сиденьпин, который много лет занимается общественно-политической деятельностью страны в качестве главы государства, составлял планы, внедрял и продвигал идею гармоничного сосуществования человека и природы, взяв на себя эту историческую миссию?
1: Зеленые горы и изумрудные воды ⁇ несметные сокровища.
2: 15 августа 2005 года в уезде ан тогдашний секретарь Парткома провинции Джиджан Си Пин выдвинул тезис ⁇ Зеленые горы и изумрудные воды ⁇ наши несметные сокровища ⁇ указав, что под зелеными горами и изумрудными водами подразумеваются не только природные и экологические ресурсы, но и социально-экономическое благосостояние. 1990-е годы в расположенной на севере провинции Джудзян небольшой, но богатой ресурсами горной деревушки Юйцунь, день за днем раздавался гул взрывных устройств и рев машин. целях обогащения сельчане добывали в горах высококачественный известняк и открывали небольшие цементные заводики. Всего за несколько лет они стали жить на широкую ногу. Юйцунь стала одной из богатейших деревень края. Однако на самом деле деревню окутала пыль и дым. Все водные артерии оказались сильно загрязнены. В 2003 году, когда в провинции Джидян взялись за создание экологически чистой провинции, в деревне Юйцунь сразу же приняли решение закрыть три каменоломни и один цементный завод. Но за этим последовало снижение доходов населения. Статус богатой деревни исчезал, что вызывало недовольство местных жителей. Как сбалансировать экономическое развитие и экологию? Это была реальная проблема, с которой пришлось столкнуться деревне Юйцунь. 15 августа 2005 года выдалась знойным. Деревушка Юйцунь, которая оказалась на перекрестке преобразований, встречала секретаря провинциального порткома Сидинпина. В небольшом зале заседаний деревенского комитета был включен единственный старокондиционер. Работал он плохо, поэтому все буквально изнывали от жары. Однако за круглым столом не было ни одного свободного места. Си начал расспрашивать секретаря сельского порткома Бао Синьминя о закрытии шахт и грязных предприятий.
0: Какова годовая прибыль цементных заводов и химкомбинатов? Несколько миллионов юаней. Почему вы решили закрыть их?
1: Из-за высокого уровня загрязнения – Наша деревня Юйцунь находится в верховьях ручья. Сточные воды, которые сбрасывают в ручей заводы и шахты, очень вредны для деревень, находящихся ниже по течению. А еще в последние годы из-за добычи полезных ископаемых и сжигания извести, наша деревня круглый год окутана пылью и дымом. Мы живем, как в газовой камере. Хотя у нас водились деньжата, но все они пошли на оплату счетов в больницах.
2: Бао Синьминь невольно понизил голос. Он был не уверен, как этот секретарь провинциального парткома в голубой рубашке с короткими рукавами оценит новое решение деревни Юйцунь. Ведь в период, когда все привычно считали ВВП определяющим критерием для оценки качества работы властей, никто даже не осмелился проявлять заботу об окружающей среде, сказывалось влияние политического ярлыка, что власти не стремятся к развитию. Заметив нервозность присутствующих, Си пин спокойно с улыбкой сказал.
0: Ваше решение о закрытии шахты заводов – мудрый шаг. Раньше мы говорили, что нам нужны две горы. Это зеленые горы с изумрудными водами и горы серебра и золота. Но на самом деле чистые воды и зеленые горы – это бесценное достояние. Они сами по себе золотые. Экологические ресурсы – ваше бесценное богатство. Занимаясь экономикой и развитием, нельзя хвататься за все сразу. Не говоря уже о том, что это будет за счет разрушения окружающей среды. Необходимо научиться правильно анализировать ситуацию и выбирать самые важные задачи. Нельзя полагаться на прежние модели развития.
2: Слова Сидинпина стали своего рода успокоительным для участников совещания. Они указали направление зеленого развития деревни Юйцунь. Спустя несколько дней после завершения инспекционной поездки в Юйцунь, Си Цзиньпин написал статью для газеты «Джиньцян Жибао» под заголовком «Зеленые горы и изумрудные воды – несметное сокровище». В статье, в частности, указывается, что если экологическое преимущество трансформировать в преимущество экологически чистого сельского хозяйства, экологически чистой промышленности, экологического туризма и других видов экологической деятельности, то зеленые горы и изумрудные воды реально станут несметными сокровищами. С тех пор прошло более 10 лет. Деревня Юйцунь, которая ранее полагалась только на использование горных ресурсов, стала развиваться по принципу «зеленые горы и изумрудные воды – несметное сокровище». На основе принципов защиты окружающей среды в деревне активно развивается ряд направлений, в частности сельский туризм, который способствует интеграции сельского хозяйства, культуры и туризма, превращая выгоды благоприятной экологии в социально-экономическую прибыль. Таким образом, стратегия по созданию прекрасной сельской местности стала реальностью и была реализована в этой деревне. В настоящее время совокупный экономический доход деревни Юйцунь достигает 13 миллионов 50 тысяч юаней в год, а доход на душу населения превышает 64 тысячи юаней. Жизнь, как говорится, бьет ключом. Руководствуясь идеей «Зеленые горы и изумрудные воды – несметное сокровища миллионы таких же деревень в провинции Джэдзян и даже по всему Китаю постепенно встали на путь зеленого развития и всеобщего процветания, которое отличается прекрасной экологией, высококачественным развитием производства и повышением благосостояния населения.
1: Охрана в процессе развития и развития на основе охраны.
2: Чувствуя свою высокую ответственность перед народом, Си Диньпин в течение долгих лет политической деятельности придерживается идеи диалектического единства охраны экосистемы и экономического развития. Он отмечал, охрана окружающей среды – это защита производительных сил, а улучшение экологии – это повышение уровня производительных сил. Мы должны изыскивать такие возможности для развития, которые учитывают охрану природы, и создавать двойной выигрыш – обеспечивая охрану экосистемы и содействие высококачественному экономическому развитию. В апреле 1997 года тогдашний заместитель секретаря порткома провинции Фудзянь Си Пин совершал инспекционную поездку в город Саньмин. По пути заехал в Чанкоу, типичную живописную деревушку горной зоны провинции Фудзянь. Но сельчане здесь испытывали большие трудности. Люди с трудом преодолевали нужду. Секретарь порткома деревни Чанкоу Джан Линшунь вспоминает, что накануне инспекционной поездки Сидиньпина жители деревни яростно спорили о продаже участка девственного горного леса в деревне, чтобы увеличить свои доходы и повысить уровень жизни. Ведь всех одолевала бедность.
1: В то время в нашей деревне не было ни одной заасфальтированной дороги, ни одного нового дома, ни одного нормально работающего уличного фонаря. Сельчане жили на скудные доходы от выращивания риса и табака. Годовой доход на душу населения составлял всего 2000 с лишним юаней, а общий годовой доход деревни был менее 30 тысяч юаней. Одним словом, было тяжко.
2: Заехав в деревню Чанкоу, Си пин побеседовал с сельчанами. Расспрашивая их о житье-бытие, его взгляд скользнул по реке Динси и остановился на огромном девственном лесу, расположенном на другом берегу. Тогда Си пин сказал.
0: Зеленые горы и изумрудные воды – несметное сокровище. Вы должны сохранить живописную картину природы, вести освоение горных территорий, но и сохранить природу. Необходимо сохранять ландшафтные преимущества – горы и водные артерии. Нужно как следует обеспечить защиту окружающей среды. Только так можно достичь подъема в освоении
2: земель. Как говорится в пословице «Был бы лес, дрова найдутся». Слова Си помогли жителям деревни Чанкоу осознать самое главное, чему надо стремиться. С тех пор горный лес в деревне стал всеобщим достоянием. Девственные нерукотворные леса никто не трогает. Что же касается искусственных лесов, то их постепенно осваивают и перемещают в соответствии с научным подходом. Сегодня площадь лесов в деревне Чанкоу достигает 92%. В опоре на экологические преимущества в деревне развиваются все виды курортного сельского туризма, а также скотоводства. Растет число образцовых предприятий, идет процесс развития экологически чистого сельского хозяйства. Все это оказывает помощь местным жителям в преодолении бедности и ведет к обогащению. В марте 2019 года в Пекине прошла встреча председателя КНР Сидинпина с Джан Линшунем, который рассказал о текущем состоянии деревни Чанкоу. По словам Джан Линшуня, в настоящее время деревня окружена живописным ландшафтом, стройными рядами стоят деревенские дома. Все выглядит аккуратно и красиво. Есть электропроводка, проложен газопровод. В деревне также открылась освещенная баскетбольная площадка, фермерский парк и бассейн под открытым небом. Вся деревня похожа на один большой сад. Таившиеся долгие годы зеленые ресурсы вышли на авансцену развития. Сейчас природа становится инструментом обогащения. Природный фактор приносит местному населению реальные доходы. Благодаря развитию экологии доход на душу населения в деревне Чанкоу в 2020 году достиг 26 тысяч юаней, что более чем в 10 раз больше, чем в 1997 году. Заветы Сидинпина не только содействовали охране экосистемы в деревне Чанко, но и реализации концепции зеленого развития, которая глубоко укоренилась в сознании людей. Пусть зеленые горы и изумрудные воды принесут пользу современникам и последующим поколениям, отмечал Сидинпин.
1: Красная линия защиты экологии.
2: Где бы он ни работал, в уезде Джиндинь, в Шанхае или же в центральном правительстве, Си Цзиньпин всегда придает большое значение работе по охране окружающей среды и требует полного расследования экологических инцидентов, которые повлекли к серьезному ущербу для природы. Он отмечал, мы должны осознать, что мы делаем и что берем от природы. Проблема защиты окружающей среды очень важна не только с точки зрения того, довольны ли этим люди и согласны ли они с этим, но и с точки зрения улучшения условий их жизни. В феврале 2000 года в провинции Фудян случился серьезный экологический инцидент. Местный завод по производству пестицидов незаконно сбросил токсичные химикаты, что привело к загрязнению более 100 километров течения реки Миндзян и гибели более тысячи тонн рыбы. Загрязнение вызвало панику, связанную с питьевой водой среди проживающих по берегам жителей. В магазинах начался ажиотаж, люди скупали минералку. После того, как об этом узнал тогдашний глава правительства провинции Фуджан Сидинпин, он сразу же отдал распоряжение приостановить работу гидроэлектростанций, которым угрожало загрязнение, а также предпринять меры экстренного реагирования на чрезвычайные техногенные ситуации для обеспечения населения чистой питьевой водой. Кроме того, Сиденпин потребовал провести расследование и в соответствии с законодательством разобраться с предприятием, виновным за ущерб. После проведенного расследования и предоставления доказательств, завод по производству пестицидов закрыл производственную линию. Оборудование было опечатано, а ответственные за инцидент были переданы в правоохранительные органы. Сидинпин отмечал, что такие крупные аварии, связанные с экологией, следует тщательно расследовать и пресекать. По его словам нельзя мириться с серьезными экологическими инцидентами, которые наносят вред здоровью народа. С мая 2000 года Сидинпин начал вводить меры по упорядочению работы основных грязных предприятий в провинции Фудян, вызвав настоящую волну защиты окружающей среды. Он подчеркивал, что безопасность жизни населения и его имущества не должна зависеть от предприятия, которое заботит только свое выживание и наживо.
0: Наносящие намеренный вред окружающей среде, от которой целиком и полностью зависит наша жизнь, равносильные убийцам ради наживы. Десятки миллионов людей пьют эту воду. Недопустимо причинять ущерб жизни и здоровью людей, ради мелкой наживы и уклонения от каких-то налогов.
2: Тогдашний глава управления по охране окружающей среды провинции Фудзянь Ли Цзаймин вспоминает:
1: Выражение «убийцы ради наживы» – очень серьезные слова. Такое определение товарища Сидинпина весьма убедительно и верно, имеет глубокий смысл и как нельзя лучше подкрепляет всю серьезность работы по охране окружающей среды. Что же касается упорядочения работы грязных предприятий, то ни одно правительство не вправе дать им возможность исключения из общих правил.
2: Под руководством Си и его строгим надзором за реализацией упомянутого решения от многих предприятий и загрязнителей в разных районах провинции Фудянь потребовали приостановить работу или закрыться. А те предприятия, которые в намеченные сроки не внедрили экологические стандарты, были вынуждены остановить производство для дальнейшего упорядочения деятельности. К концу 2000 года 4695 промышленных предприятий провинции выполнили задачи по устранению объемов загрязнений в установленные сроки. Благодаря этому число возникновения новых экологических инцидентов заметно сократилось, став значительно меньше, чем в среднем по стране. Качество воды в 12 водных артериях продолжало улучшаться. В 2001 году пробы воды были выше третьей категории, на порядок выше, чем в 1995 году, показав улучшение на 46,8% пункта. Сидинпин отмечал, что в вопросе охраны окружающей среды нельзя делать никаких исключений.
0: Индустриализация привела к беспрецедентному материальному обогащению и в то же время к непоправимым экологическим издержкам. Мы не должны разрушать богатства, оставленные предшественниками, и преграждать путь для жизни нашим детям и внукам, стремясь к деструктивному развитию. Защита окружающей среды должна вестись сегодня во благо потомков, во что бы то ни было.
2: В процессе перехода китайской экономики от интенсивной модели к стадии высококачественного развития предотвращение загрязнения и меры по охране экологии – важный порог, который необходимо преодолеть. А активный отклик на потребности населения и превращение прекрасной экологии в факторы для повышения уровня жизни имеют большое значение для продвижения социалистической модернизации.
1: Заключение.
2: Китай крупная развивающаяся страна с населением более миллиарда четырехсот миллионов человек. Экономика страны требует больших ресурсных затрат, а, следовательно, сопряжена с большой экологической нагрузкой. Кроме того, сказывается и проблема дефицита ресурсов. Для продвижения развития в Китае нельзя осуществлять экстенсивный путь экономического роста, характеризующийся высоким уровнем потребления и загрязнений, а также с низкой эффективностью. Только экономическое развитие с учетом охраны окружающей среды позволит выйти на путь модернизации с гармоничным сосуществованием человека и природы. Начиная с практики зеленого развития в отдельно взятом городе и заканчивая выдвижением концепции зеленого развития на государственном уровне, Си стремится к достижению модернизации, основанной на гармоничном сосуществовании человека и природы а также к цивилизованному развитию, обладающему высококачественным уровнем производства, зажиточностью населения и благоприятной экологией. Именно в этом и заключается миссия и ответственность лидера Китая перед историей, народом и будущими поколениями.